1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 九七点五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》。吕正礼说书，我是徐凡
1: ，我是吕正礼。
0: 今天呢，我们要跟听众朋友分享第四十四讲《越战始末一》，一是吗，老师？哎、呃，是的。老师呢，上一讲已经先预告过了，相信有很多的听众对这个题目都有浓厚的兴趣，因为呢，这是近代史上非常非常重要的一段。老师是不是要先做一个
1: 简单的介绍呢？好的，谢谢徐凡。二十世纪的世界史可以说是一段资本主义与共产主义对抗的历史。我们今天要说的越战，正是双方对抗的顶点,点。由于前几个礼拜我在讲韩战的时候，有听众来信说，我讲的非常精彩，但嫌我讲的太简略。Oh. 有一点呢、啊。不过瘾是，所以这次讲越战呢，我就遵命啊，<笑>稍微讲长一点，把越战呢分成两讲来讲、嗯。今天呢是讲越战始末一，下一周讲越战始末二。太好了，就表示呢，
0: 听众跟我呢
1: 可以听到更多的精彩故事喽。不过在讲越战之前，我希望先说一件事情。好，一般认为啊，二十世纪的六零年代。是一个十分特别的年代。台湾曾经有一位名记者兼作家，名叫林博文。他在他所写的一本书里面形容说：“六零年代是一段狂飙的年代，沸腾的岁月。”我非常赞成他的说法。为什么呢？嗯，我一向认为历史像音乐一样，有旋律，也有明显的脉动。而六零年代的脉动就是特别不一样。
0: 老师，您刚才说呢，历史的脉动就像是音乐的旋律，哎，真有意思。我相信的听众朋友呢，听您这么说呢，对历史呢就更加有兴趣了。不过想请问的是，六零年代有什么地方是特别
1: 的呢？六零年代一开始，就是我们在三个星期前说到的柏林围墙危机，还有古巴飞弹危机。嗯。我们今天要说的越战，虽然是在五零年代就开始了，却是在六零年代才到达最高点。但美国国内也正是在这个时候掀起年轻人激烈的反越战的风潮，可以说是如火如荼啊。嗯
0: 。
1: 而同时引发反社会、反体制、反文化的运动，当时也出现了前所未见的嬉皮运动。
0: 哦，是耶，嬉皮的思想呢，跟生活呢是完全反传统的，可以说是非常的叛逆耶
1: 。此外哈，美国的民权运动也是在60年代啊达到最高峰。嗯，美国这一股反战、反社会、反体制的叛逆风潮，也同时席卷了日本、法国、英国，还有其他欧洲的国家。再说，我们在前两讲里。说到中国的十年文革，也是在六零年代中期爆发的，和越战的最后十年几乎是同步发生
0: 。哎，那台湾呢？我的印象中呢，台湾好像没有出现反战的、反社会的叛逆风潮啊
1: 。徐潘，你的印象是对的
0: ，其中
1: 有原因、嗯。什么原因呢？台湾那时候还在威权统治的时代。
0: 哦、oh. ，就
1: 在进入60年代之前的一年，也就是1959年，刚刚才发生一个自由中国事件“自由中国”事件。“自由中国”是一份标榜自由民主的杂志，实际负责的雷震先生在被捕之后获判坐了十年牢，这在当时是一个很大的事件。另有一个《文星》杂志，在几年之后也被迫关闭，所以是一片肃杀之气呀。年轻人不敢造反，只是想早一点出国留学啊
0: ！哦，真的耶！我听说那个时候呢，大家都在说：“来来来来，台大，去去去去美国，是吧
1: ？”<笑>正是哈、啊，我有很多长辈和同学哈、啊，那时候都出国去了
0: 。哦，谢谢老师呢。先帮我们跟听众朋友呢勾勒出六零年代的世界局势以及潮流。那么六零年代既是那么的特别，精彩的故事一定很多喽。所以呢，老师呢在这一周跟下一周呢会讲越战的时候，相信也会顺带讲这些的故事。不过，我想先请问老师，您说越战要从哪里开始说起呢
1: ？我们在先前。说到东南亚共产革命的历史的时候，是曾经说过，二次大战后，美国原本是非常厌恶法国企图重返东南亚，想要重新取得殖民地，后来却因为担心共产势力扩张，而不得不提供法国经济及军事援助。刚开始的时候，哈，美国每年援助的金额不过是一千万美元，后来渐渐。快速的增加，竟然到了每年数亿美元了、啊。最后，美国自己就跳进去了。嗯，<笑>美国正式介入东南亚事务的起点，是一九五四年四月到七月之间，在日内瓦召开的九国外长会议。所以呢，我们今天呢，就从这个会议开始讲
0: 。那老师，这九个国家那么多啊？那哪九国呢？为什么要召开一个这么大规模的会议呢
1: ？日内瓦会议是在一九五四年初由美、苏、英、法、中五个国家决定要召开的。嗯，目的是为了要解决中南半岛战争所引起的问题，所以也就邀请了越盟、南越、辽王国和柬埔寨王国等四个政治实体。分别呢派代表参加，中国的总理周恩来，还有美国的国务卿杜勒斯也都亲自与会。在会议之前，法军和越盟的奠边府争的奠边府之战正要开打，而战局呢看起来是对法军有利，所以毛泽东指示周恩来说要做最坏的打算。
0: 嘿、hey, ，我记得哎，老师讲到东南亚的共产革命，不是说奠边府之战是越盟打败法国吗
1: ？徐凡说的对哈、啊嗯，那个结果哈、啊、是出乎很多人的意料之外。是<笑>在五月初，也就是在日内瓦会议开始之后不久，武元甲率领越盟的部队，在苏联和中共的支持，特别是在。中共军事顾问团的协助之下，竟然逆转了战局，击溃了法军。结果法军有七千人死伤，有一万多人呢、啊、投降被俘。哇
0: ，那真的是令人很意外哎
1: 。所以说啊，越盟参加日内瓦会议的代表范文同，原本他的姿态是非常的低了，这时候却立刻转趋强硬哈、啊。嗯。不过，中国和苏联两国都知道，美国即将直接参战了，前景并不乐观呐、啊。所以劝越盟放弃统一越南的想法，接受所谓“两个越南”的提议。那越盟是心不甘情不愿啊，不过勉强同意。嗯。但要求要以北纬十三度为界，法国却坚持要以十八度线为界。那最后呢？周恩来去向毛泽东请示之后，建议就以北纬十七度为界限，这比当初总命令第一号所规定的北纬十六度还要往北退一度啊！那越蒙当然认为是吃亏了哈、啊，就不肯、嗯，却被强迫接受，又被迫同意要从辽国和柬埔寨撤军。哎，
0: 听老师这么说，那越南人会甘心吗
1: ？那当然是很生气啊！胡志明和范文同在日内瓦会议之后，都在党内遭到严厉的批评，说协议完全没有考虑到越盟在奠边府战胜的事实，签约就等于卖国
0: 。
1: 哦，那是不是很严重啊？
0: 是，真的很严重
1: 。所以越盟在压力之下不得不屈服。对中国其实是非常非常的不满，嗯，因而日内瓦会议就埋下了日后中国和越南两国决裂的原因。那关于日内瓦会议，我想我就再说一个小故事
0: 。太好了，我们又可以听故事了。老师说的越多，故事呢越好。那老师，那是关于什么人的故事呢
1: ？这是关于美国国务卿杜勒斯和中国总理。周恩来之间的一个小故事哦，那一定很精彩。是在日内瓦会议之前，杜勒斯的反共形象已经是非常非常的鲜明了。传闻说，周恩来在开会之前遇见了杜勒斯，就伸出手来要和他握手，杜勒斯竟然就无理的拒绝了啊。<笑>那么这个说法啊，在六零年代。国际上流传很广，但是杜勒斯哈、啊、那时候已经过世了，嗯、所以呢无从承认或是否认。不过在后来，就连尼克森和基辛格也都听到这个故事，哦、并且呢向周恩来表示啊，说杜勒斯当时的行为哈、啊哎，他们不太同意、啊、<笑><笑>不过哈、啊，日内瓦会议的时候，周恩来有一名副手，他的名字叫做王炳南，嗯他后来呢，在一九八四年出版回忆录，说他自己在整个会议期间呢，都跟在周恩来的左右，并不知道有这样的事情、嗯啊、他又说哈、啊，依据共产党的规定，周恩来也不可能单独去和杜勒斯接触。王炳南又说，杜勒斯是坚决反共的头子，嗯周总理从来就没有想去和他握手，因此，无论是从客观或是主观，都不存在总理主动去握手而遭到拒绝的可能性。总之呢，这个故事是说什么？是说传闻并非事实。嗯，有时候呢。是被刻意传播的
0: ，哦。金老师刚才说这个原委呢，哎，这样子是有这个可能性的、嗯。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，每个星期六的下午两点到三点钟会再重播。另外呢，我们的节目呢，同步也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 的收听的话呢，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便，而且不会漏掉哦。老师。刚才说到了日内瓦会议呢，把越南分成两半。那么两边到底是分别有什么样的状况呢
1: ？南北越分割之后，北越就推动激烈的土改运动，又迫害宗教。美国则是继续和法国先前所扶植的保大皇帝合作。保大皇帝呢，又任命吴廷琰为南越的总理。老师。
0: 吴廷琰他是怎么样的一个人呢？是个什么样的背景呢
1: ？好问题。吴廷琰是一个极端的民族主义者，在战乱的时候呢，旅居美国，并且结识了许多美国政坛上的有力人士，所以呢，就被推荐给保大，后来就受邀组阁。
0: 听老师这么说，跟南韩的李承晚很类似，哎，好像也是美国人决定要培植的人，是吗
1: ？啊，是可以这样说啊。吴廷琰上台以后，美国就开始提供援助给南越，利诱北越人民南迁，发给他们土地、耕牛、种子等等，结果就吸引了一百多万北越人啊移居到南方，这
0: 不是很好吗？
1: 好是好啊，问题是吴廷琰和他的家族成员都信仰天主教，都已经到了狂热的地步啊，竟也开始迫害佛教和其他越南特有的高台教和好教以及平宣党。其中佛教徒占南越人口的七成以上，但只是以静坐或是示威游行的方式呢，表达抗议。不过，其他三个教派就不是那么好惹啊、嗯！<笑>他们就组成了统一阵线，开始武装对抗政府。吴天琰于是就指派他的弟弟吴天柔率领警察和特种部队、啊，哈，大肆的展开的镇压
0: 。哇！越南本土的宗教可真是凶悍哎不好惹哦！但是美国选择支持吴廷琰这样子一个有宗教偏执狂热的人当总理，是不是选错人啦
1: ？你说的对哈。吴廷琰后来又经由公投以及操纵选举的手段啊，驱逐了老大皇帝，嗯、自认为总统。他又推动土地减租以及重分配，但是在过程当中呢，发生了贪污舞弊，嗯，人民非常的反感，军中对吴廷琰的独裁呢，那更是不满
0: 。听起来南越的情况有一点不妙哦。我猜呢，这就是让北越呢又蠢蠢欲动，想要并吞南越
1: ，是吗？啊，徐凡说的好，这就是所谓的哈、啊，物必自腐。而重生，东西如果不是自己内部哈、啊、先腐烂了、啊，怎么会有虫子跑出来呢？对，当初日内瓦协议里面规定，两年以后要举行选举，以促成南北越统一。但胡志明和吴廷琰都没有这样的意愿。日内瓦协议也规定，数万名越南游击队。要从南方撤退到北方，可是这些游击队后来又渐渐呢被派回到南方。越共在南方最高的领导人名字叫做黎笋，这个笋哈、啊、是竹笋的笋、嗯、啊。他利用反吴庭艳的情绪，结合南越刚刚讲到的高台教和好教、平宣党，还有其他的。党派政党一起组成一个越南民主解放阵线，简称叫做南解。这时候啊，原先已经撤退到北越的辽共游击队，也已经回到了辽国，再次发起内战，并且控制了两边边界的地区。胡志明于是下令，沿着边界线，在辽国境内开辟。所谓的胡志明小径，以便游击队南下以及运送武器
0: 。老师，我相信听众们对于所谓的胡志明小径啊，一定都很好奇，能不能请老师呢稍微详细的说明一点呢
1: ？好的，胡志明小径不只是在越南北方和辽国交界处开辟它的北段，也在南方沿着。跟柬埔寨的边界开辟的南段，柬埔寨的国家领导人施雅努对于北越强行在柬埔寨境内开辟胡志明小径，哈，是无可奈何、嗯、啊，只能假装没有看见
0: 。嗯
1: <笑>，那胡志明小径建成以后，实际上有五条主道，二十几条支道，总长度呢接近两万公里。既绵长又隐秘，完全超出一般人想象中的小径的意思啊
0: ！哇，真是惊人呢！两万公里的运输路线还叫做小径啊，这个名称会不会太委屈
1: 了？<笑>是的，小径叫什么其实不重要，真正重要的是它的用途啊。嗯
0: ，它是什么样的用途呢
1: ？那月贡啊，沿着胡志明小径。在任何一点都可以轻易地哈、啊、越过边界，对南越呢发起突袭，因而没有一般所谓的前线或是后方。南越政府军只能被动地打丛林战、田埂战或是城市的巷战，可以说是疲于奔命。更糟糕的是什么呢？当越共吃了败仗而逃走的时候。美军和南越军也不能越过边界去追击敌人，因为那是别的国家呀
0: 、哎。哦，所以越共打输了就跑，哎，那真的是蛮方便的。美军跟南越军呢，是不是太吃亏了
1: 呢？啊，不错啊。此外，越共所需的粮食和补给，大部分是向南越的农民购买或是征税。如果有人拒绝，越共可能就突然出现。召集斗争大会，将反抗的人处死，因而，在政府军无法控制的地区里面，没有人敢不听从越共的命令
0: 。哎呀，那这场战争要怎么打？美国还想打越战吗
1: ？美国事实上是自认不得不要打越战。嗯，因为艾森豪曾经提出一个骨牌理论，说万一南越、寮国。和柬埔寨沦入共产党的手中，东南亚其他的各国也将和骨牌一样哈、啊、应声而倒。甘乃迪完全同意艾森豪的理论，继任以后就立刻扩大在越南的军事顾问团人数，从原先的数百人增加到一九六三年底的一万六千人。哇！但由于中苏交恶之后，两国都争着要做共产集团的老大，所以就争相提供北越援助，使得北越和南方的越共游击队的实力哈、啊，更是迅速的增强。
0: 赵老师，您这么说，北越真的是左右逢源呢。不过刚才呢，您说南越的吴廷琰政府好像有一点问题，那美国支持他有机会会打赢北越吗
1: ？徐凡，你问的真是一个好问题啊！可惜的是，嗯、吴廷琰的问题啊，比我刚刚说的还要严重
0: 哦。为什么呢
1: ？当时吴廷琰非常宠信他的弟弟吴廷柔。更是宠信他的弟媳妇，也就是吴廷柔的太太。嗯、oh. ，但是美国官员对于这三个人的印象都非常的差。哦、oh. ，美国国防部长麦纳马拉后来在回忆录里面说，吴廷琰是一个谜一样的人，专横又多疑，与百姓完全疏离而没有感情。嗯、oh. ，又说吴廷柔夫人。是一个恶毒、工于心计的女人哇！真相是一个女巫
0: 。竟然说吴廷琰的弟媳妇是一个女巫，这下子南越真是完蛋了耶
1: ！我要请听众注意哈，麦纳马拉担任美国的国防部长，是甘乃迪总统最信赖的官员之一。可以说是关于越战最重要的决策官员，嗯，而观感竟然是这样，那吴廷琰的前途哈、啊，不问可知了，是吗？是。事实上哈、啊，当时南越军人和百姓对吴廷琰的不满也迅速的累积了，在1962年，竟然有三名空军军官驾驶飞机。到总统府的上空呢，就直接投掷炸弹。
0: <笑>
1: 到了一九六三年，又有一位七十几岁的老和尚，在西贡的街头自焚而死。哇，这一幕哈、啊，经过报纸和电视的报道，震惊了美国和全世界。嗯、但是，吴廷柔。却在不久以后又下令军警突袭全国各地的佛教寺庙，殴打僧人和尼姑，并逮捕了七千多人哈、啊，造成几十个人死亡啊
0: ！哇，老师，我觉得吴廷琰政权做得太超过了，大概没希望了吧
1: ？不错哈、啊，美国政府中早已有很多人认为美国不应该继续支持吴廷琰。嗯，建议把他弄下台。当时，甘乃迪原本是拒绝，但是渐渐转为犹豫，最后就同意了啊。嗯、所以呢，南越的将领杨文明、阮庆两个人就获得了默许，在一九六三年十一月初发动政变，带兵攻入总统府。结果呢，吴廷琰兄弟。竟然都遭到叛军枪杀了
0: ！哎，怎么会有这样的事情呢？吴廷琰兄弟再怎么样不称职，再怎么样的劣迹斑斑，把他们赶下台就是了，有必要要取他们的性命吗
1: ？是啊，学长，你说的对，我也是这么想
0: 。嗯，好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅真理说书》的节目。请问老师，吴庭琰兄弟死于非命，哎，那是甘乃迪总统下的命令吗
1: ？我可以很明确的说，不是。哦，甘乃迪原本只是同意把吴庭琰拉下来，并没有想到吴氏兄弟会遇害。嗯，所以当他在获知吴氏兄弟遇害以后，他的脸色苍白。非常非常的激动啊！不过话说回来，为什么吴廷琰兄弟的人身安全竟无法获得保障？甘乃迪不能说没有责任吧？嗯
0: ，对，没错
1: 。不过就在吴廷琰兄弟惨死之后三个星期，也就是一九六三年十二月二十二日，甘乃迪总统自己竟也意外的在德州达拉斯市。遭到枪杀，副总统詹生于是依法宣誓继任为美国的总统
0: 。甘乃迪被刺的案件啊，当时是轰动全世界的，没有人料想得到。英姿勃发的甘乃迪呢，站在一辆敞篷的汽车上面，挥手向夹道欢迎的达拉斯的市民致意的时候，竟然那么简单的就被一名的枪手持枪在远距离射杀了。哎，我听说这是一个悬案，疑点很多，是吗，
1: 老师？哎，不错，美国的前事单位抓到了一名嫌犯，名字叫做奥斯华·奥斯沃德，是美国前海军陆战队的队员。不过，奥斯华在两天之后，竟又遭到另外一名枪手枪杀而死啊！那继任的总统詹森下令成立调查委员会，虽然认定全案是由奥斯华一人所为，但美国人民大多不相信，认为其中必定有更大的阴谋。但是事实究竟如何哈、啊？到今天没有人知道。
0: 嗯，那老师，不论呢甘乃迪是怎么样死的，那么继任的张生对于越战他的看法是什么呢
1: ？徐帆问的好，甘乃迪案虽然重大，并不是我们说书的主题，张生如何看待越战才是重点。张生基本上是比甘乃迪还要强硬，认为。美国在越南的药物是采取有力的军事行动，而不是进行缓慢的政治改革。如果听众让我说一些马后炮的话，哈，我觉得这是非常大的一个错误。嗯，我暂时也不必说明为什么，因为听众只要继续听下去，就能够明白越南的政治如果继续腐败，美国再怎么投资于越战也是没有用的。嗯。话说回来，由于张莘支持军方的强硬派，所以到了第二年，也就是一九六四年八月，发生了一个东京湾事件，越战就进一步的升高了
0: 。那请问老师，东京湾不是在日本吗？怎么跟越战有关呢
1: ？<笑>我我要请听众注意哈。这个东京湾并不是日本的东京湾， oh. 而是在北越的首府河内市的东方的一片海域。哦、oh. ，它之所以称为东京湾，是因为河内市在历史上也曾经被称为东京
0: 。哦、oh, ，原来是我误会
1: 了。<笑>好，当时呢，有两艘美国的驱逐舰从舰上传回紧急的报告。说是在东京湾属于公海的海域上，遭到北越用鱼雷攻击。美国的国会据报之后啊，就全情激愤了，做出激烈的反应，通过一项决议案。这个法案授权总统采取必要的行动，以击退任何对美国军队的攻击。哈，我把这个决议文再读一遍哈，他说。采取必要的行动，以击退任何对美国军队的攻击。徐帆，这个文字是不是很模糊，很容易从宽解释呢？哎
0: 、欸，听起来是啊
1: 。所以说哈，这就等于开了一张空头的支票给詹森总统，让他为所欲为。那事实上，有一部分美国国会议员在后来自认是反应过度，也有人认为。当时是有人故意误导国会议员，但不论是哪一种，东京湾决议案从此就为了美国总统开启一扇大门，使得他可以便宜行事，随意的发动战争。到了一九六四年底，美国举行大选，三森原本只是继承甘乃迪担任总统，但是到了一九六四年底，美国举行。大选，三森当选为新任总统之后，立刻把派到南越的美国顾问从一万六千人增加到两万三千人。不过呢，在美军不断的增加的时候，南越却不断的发生政变
0: 。嘿、hey, ，我不明白哎，南越为什么会有不断的政变发生呢
1: ？啊，直接的说，这、就是吴廷琰事件的后遗症
0: 。哦、oh.。
1: 当初推翻吴廷琰的主要人物是杨文明、阮庆两名将军。吴廷琰被害以后，杨文明继任为总统。仅仅九十天之后，阮庆又发动政变，罢黜了杨文明。阮庆自任为总理，然后又公布了新宪法，大幅的扩张自己的权力。全国人民。因而群起反对，学生示威游行抗议。杨文明因而又力图的负起跟阮庆激烈的斗争，内阁也因此更换不下十次，使得政局非常非常的混乱啊！到了最后，美国只好支持副总理阮文绍和空军司令阮高奇发起又一次的政变，把阮庆。放逐出国
0: ，哦，听老师这么说呢，所以呢，这是一个和平的政变，阮庆呢只是被放逐，没有被枪杀
1: 啊。是啊，流血政变从来就不是好事啊
0: 。啊，但是南越政局一直很混乱呢、哎，对于越共来说，不是
1: 革命形势一片的大好吗？哎，不错，越共趁机迅速的发展，声势大涨，也因此新任的。驻越美军指挥官魏摩兰将军要求增兵十五万人，张生就立刻批准
0: 。老师，我想呢，再请教一个问题：越战是不是如同韩战一样，除了美国之外呢，也有别的国家参战呢
1: ？美国当然也想请盟国派军队参战，不过大部分的国家不是委婉的拒绝，就是只派出少数的。部队啊，应应景啊，只有南韩派出大批的军队啊，人数最多的时候啊，到了四万八千人
0: 。哇，南韩竟然派了这
1: 么多人啊？为什么呢？一方面可以说南韩是为了要报答美国在韩战时出兵救命之恩啊，同时也必须支持美国的反共大业。但从另一方面说，也是因为南韩在韩战当中。受到极大的破坏，经济一直上不去，尤其是欠缺外汇。所以呢，派出军队到越南其实是雇佣兵。除了官兵可以获得美军装备、支领美国发给的薪饷之外，南韩政府也可以获得更多美国的军事及经济的援助。对于美国来说，让南韩军队参战，花的钱当然是美国自己派兵哈、啊。要便宜的多了
0: 。是，那老师，美国为什么不邀台湾的蒋介石派兵到越南
1: 呢？<笑>那是不可能的哈。三森总统和当年韩战时候的杜鲁门总统一样啊，只想打有限度的战争。哦、嗯，所以蒋介石虽然表示愿意出兵，却被拒绝了。三森为了同样的原因，也禁止美军地面部队。跨过北纬十七度线打到北越去，不过奇怪的是哈，从一九六五年三月起，张森却下令美国的飞机大举轰炸北越
0: 。哎，这不是很奇怪吗？飞机可以飞越领空轰炸北越，地面部队呢却不能够跨过北纬十七度线，这什么道理啊
1: ？这<笑>是什么逻辑哈？<笑>坦白来说，我也不明白哈。不过呢，这项。轰炸行动的规模非常的大，并且前后持续了三年多。根据统计，一九六五年美国一共出动了两万五千架次，一九六六年到了七万九千架次，一九六七年就到了十万零八千架次，所以规模是越来越大。而落在北越的炸弹总吨数达到了四十几万吨啊，超过二次大战期间落在欧洲大陆的炸弹总吨数
0: 。哇，这个规模果然是大的不得了啊
1: ！确实是大，所以呢，这对北越，特别是河内市，就造成了非常大的破坏。
0: 讲到这里呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政》里说书。我们的节目呢会在每个星期二的晚上播出，在每个星期六的下午两点到三点会重播。请问老师，苏联和中共除了提供北越的军事和经济援助之外，有没有直接派兵参战呢
1: ？好问题。根据后来邓小平的说法，中共在越战。总共提供北越的援助，至少超过100亿美元。嗯，苏联花的钱应该不会比中共少。不过，中共同时也派出部队到北越，据估计哈、啊，达到几万人，甚至十几万人。最多的时候呢，是在1967年，达到了17万人呢。不过，中共军队一般只是帮忙做后勤支援的工作，例如维修啊、通信、啊、医疗，或是帮忙修复被美国轰炸破坏的道路、桥梁、军事设施，或是干脆使一部分的设施建筑地下化，让美国飞机无论怎么轰炸也炸不到。不过，也有一部分人是负责。操控防空设备系统，帮忙把美国的轰炸机打下来。中共派几万到十几万人到北越去，就可以使得北越抽调同样多的人手到南方去打仗
0: 。但是我想回来请问老师是，是南越有阮文绍还有阮高祺组织的新政府，是不是比先前的政府好呢？更值得美国人民去支持他呢
1: ？徐芳，你问的更是一个好问题。嗯，南越在一九六五年六月阮文绍被推为国家元首之后，这个政府确实是比以前稍微安定了。可是阮文绍和副总统阮高祺两人也不和，所以互相斗争非常的激烈。嗯，很多派驻在。南越的美国官员认为，阮高起的行为奇特啊，浮华夸张啊，阮文少的政府更是贪腐不堪啊，完全不得民心。越共和很多地下分子正好借机进行挑拨离间、造谣生事，以及颠覆政府的工作。到了1966年，南越又发生了大动乱。佛教徒和激进学生共同发起全国性的反政府运动、示威游行，最后呢，就导致了罢工、罢课、罢市
0: 。哇，听老师这么说呢，真是太严重了。那这么说呢，政府是不得民心的耶
1: 。一般认为，当时南越政府里面不但是文官大多贪腐，在军队里面各级军官也是集体。谎报士兵员额，隐瞒逃兵死亡的人数，借机来吞没空缺的薪饷、军备和补给。据估计哈，哈美元的经费有一半以上呢是落到私人的口袋里面。相对来说，政府里面的基层员工和部队里面的小兵都薪俸微博，通货却年年的急速膨胀，根本就是没有办法。养家糊口
0: ，那就更糟了，不是吗
1: ？当然，我就再引述一个小故事来说明这个情况。好，老师要说的故事一定很精彩。这个故事哈，是南韩日后的总统金大中在他的回忆录里面写的。嗯，他说，当时他担任南韩的国会议员，嗯，跟随一个考察团到南越去访问。有一天呢。考察团受邀参加一个盛大的晚宴，他看见南越政府的官夫人们都佩戴着各式的项链、手镯、钻石，啊，可以说是珠光宝气啊。所以这个南韩访问团的团员啊，都大吃一惊啊<笑>。不过到了第二天，他们却亲眼看见南越的士兵们。因为不能确定家人留下来是不是安全，所以有一些人就带着家人，甚至家禽，也就是鸡鸭啊，垂头丧气的坐上卡车，开往前线。金大中说，他不禁怀疑哈、啊，南韩是否应当派士兵来为这样的国家打仗而牺牲性命呢？
0: 哇，听老师这么说呢，金大中的亲身经历的故事真的是令人感叹了。一个贪腐的政府要如何受到人民的信任？在这种情形之下，美国人是不是认为他们还能够打赢越战呢
1: ？这又是一个好问题。美国开始介入越战的时候，从总统到平民都认为美国的经济、军事和科技力量。都远远超过北越，必定能够轻易的获胜。驻越的美军总司令魏摩兰曾经发出豪语，说是在一九六六年底就可以彻底击溃越共啊。另外有一位军方的高层人士甚至狂言，说是要把北越炸回到石器时代呀、啊。哇！<笑>但是美国。低估了苏联、中共同时提供北越援助的力量，也完全低估了越共本身奋战的决心和毅力。后来战局焦着，美国急于求胜，又不断的增兵，结果竟使得美军在越南的人数，在一九六八年的时候呢，达到了五十三万人呢、啊。
0: 哇，这么多人，所以呢？美国就越陷越深了。那么，南越人民欢迎美军吗
1: ？哦，这是徐芳，你问的真是一个关键的问题啊！嗯、由于战乱，南越农民纷纷的逃离家园，城市里面呢，于是就挤满了难民，大多失业，只有少数人可以做小生意或是做黑市的买卖。许多女人在酒吧里面讨生活，出卖肉体。而客人就是美军啊、哦，南越人的反美情绪因而高涨啊，有越来越多的人呢、啊、转而支持越共，
0: 看起来呢，不止南越政府呢不得民心，美军呢也得不到南越的人民的支持，情况是越来越不妙喽。不过呢，时间差不多了，想要知道后面到底有怎么样的发展呢？就请听众朋友们呢要继续的听下一回的《越战始末二》来分解喽
1: 。不过在节目结束之前，我还要提醒各位听众，我们下周将进行第四次。有讲征文的活动，要拜托听众们踊跃的参加。那么，因为我们在前两讲里面详细的叙述了中国的文化大革命，所以这次呢，就要请听众们以我对文化大革命的感想为题，尽量发挥，无论是什么角度的观点啊。我们都欢迎
0: 。是的，我再重复一次，这次的有奖征文的题目呢是，是我对文化大革命的感想。我对文化大革命的感想，请呢，在我们的。网站上面留言，或者是呢 email 给我们。您要用真名或是用化名来发表，我们都尊重。同时呢，请务必呢控制留言的字数呢在两百五十字以内。在我们截稿时间呢是在这个星期五，也就是呢一月十四号的下午五点。我们将在下一周，也就是一月十八号的那一讲要选取三位的听众的回答，请大家分享。您要用真名。或者是用化名来发表，我们都尊重。如果您的文章获选在，本节目当中发表呢，我们将会赠送您礼物，您可以选择拿吕正礼老师亲自签名的书《共产世界大历史》这本书，或者是呢，等我们的这个节目结束之后呢，会制作限量发行的 U S B， 其中呢会有在节目当中的每一讲的内容的录音，关于赠奖的一些的细节 ，I C 智音将会与获奖的朋友们分别联系。共产世界大历史吕正理说书，我们就先暂时跟我们听的听众朋友说再见了
1: 。谢谢各位听众，我们下周见
0: 。下周见
1: 。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。